0: Bueno muchachos, ya estamos en vivo, estamos al aire, no tenemos ninguna cámara Camilo y yo, eh, pero está Andrea y está Santiago, sino que a veces le sale su imagen y a veces no.
1: El Gallon tiene tremendo set de youtuber, son, son sonido, parece esos gamers que facturan y
0: facturan en... La vida del trader rentable.
1: La vida del trader rentable. Oigan, ya estamos acá eh, en Desvelados en esta semana. Vamos a ver si escucha, no nos. Todas estas cositas no nos frenan, pero yo sé que no. Vamos a ver lo mejor de nosotros. Espero que eh, todas aquí las personitas se vayan conectando. Creo que ya estamos full de audio. Sí, no,
0: ya. No, 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 estamos no. perfectos. Ah, no, eso no, no de nos Santín Santín Andrea, detiene, eso
1: no nos detiene. Santina Andrea, no se ven Santina Andrea, eh, no sé por qué, mientras John arregla, díganle a John que arregle eso.
0: Ya, Santina.
1: Bienvenidos a un capítulo más de... Ahí, ahí ya está Santina, bienvenidos a un capítulo más de Desvelados. Hay tantas cosas por qué contarles, tantas cosas por qué celebrar y por qué estar felices hoy, que eh, nada, yo quiero que empecemos ya con la mejor actitud, la mejor energía. Y bienvenidos, parceros a una noche más de Desvelados. ¿Cómo están?
2: Muy bien, Parce. Yo ya me estoy viendo aquí en pantalla. Viernes Santo. Y pues, ya que estamos retrasados, digamos que venimos con un tema interesante que podemos ir soltando de una vez. Solamente me falta André en pantalla. Sí, mientras calienta. <risa> Soy punti con naranja. Sí, es, esto está como esos, como esos sistemas de antes que les tocaba calentar.
3: ¿eh? A Santi sí le tocó
1: eso. Sí, Santi es, es el más pelado. No, vale, yo, me acuerdo,
2: yo me acuerdo que oh, mi primer consola fue un Play 1.
4: Mi primera sí. consola también, Ay, pero es, es, muy nueva, consola es muy que... nueva. Es muy nueva ahí
2: Un uno se demoraba, y uno a veces se demoraba en cargar, sobre todo si uno compraba películas piratas acá en Colombia, y esas a veces ni funcionaba.
0: Cuando salía el loguito, uno era con los dos cruzados: que pase, que pase, que pase, que pase. ¡Ay, pasó bien!
1: Los que jugaron videojuegos no se entenderán, pero sí, era una, una cosa muy buena. Oiga, antes, sin calienta, André. Quiero, antes de que Santi vote fue pues puchar este tema tan importante, quiero contarles a todos los que nos siguen que eh, ya estamos en las principales plataformas de podcast del mundo. Joncito ya nos ahí nos puso ahí toda la vuelta. Obviamente, ustedes saben que ya cumplimos el gran primer objetivo que era llegar a los mil suscriptores. ya Gracias a todos los que nos apoyan que logramos ese objetivo. Entonces ya lanzamos en... Joncito... Eh, Corríjame, Spotify, eh, Google Podcast, Apple, Post, al, Apple Podcast y hay otra, ¿no?
0: Eh, pues de las más importantes, esas tres. Ya hay otros podcasts que la verdad nunca en mi vida los había escuchado, pero, pero por ahí también aparecemos. Ya igual, vayan, nos queda faltando vayan, Deezer, al... pero pues la idea es en algún momento llegar a Deezer, que es el único no, que nos pues, queda. Entonces,
2: igual esos son los que usa la gente.
0: Sí, sí, los más importantes es Apple entonces
2: vayan a, a Instagram,
0: y Spotify.
1: A Instagram, ya ahí está el ¿cómo se llama? Linktree. Y sí. ahí van a encontrar dónde están todos nuestros, eh, dónde están todas las plataformas para que escuchen los podcasts. Ya están ahí subidos eh, con la super calidad. Eh, trabajamos día a día, entonces, parceros, los que están allá en el gimnasio no nos pueden ver. Allá nos van a poder escuchar. Entonces, me pone muy feliz esta noticia porque es, yo siento que son unos logros huepuchos. Así que yo, yo cuando yo iba a estar en, en, en Spotify, está esa vuelta. Yo, es más, no sé si ustedes llevan, yo, 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 yo venga, ¿dónde salgo yo? ¿Dónde salgo yo?
2: Oh, <risa> y, ha, y, ha, y hablando de, de, de estar en Spotify y eso, imagínense pues que hay una peladita y hagámosle propaganda aquí, pues para que por lo menos 20 personas más la escuchen, pero una peladita de Medellín que es cantante y está saliendo adelante y eh, hace <coughs> 24 horas lanzó una canción y ya tiene 1.4 millones de views en, en YouTube Parce y es conocida pues como el del círculo social mío, súper pesita la pelada y, y yo sé que he trabajado duro y que se ha demorado y que en, de un momento a otro una de sus canciones pom se volvió viral 1.3 millones de views en 24 horas qué loco
0: qué
2: impresión tiene Muy un bacán. talento tiene un talento increíble para impresión ella ella
3: tiene, a tener un buen concepto de lo que es el fracaso
2: no no claro yo creo que algo que puede relacionarse mucho <risa> al camino del trader es el camino del artista eh, uf. De hecho, es en, hasta, en todas, pues es, eso es algo que Oliver dice mucho, que a los seres humanos que menos los recompensa la vida son a los artistas y que por eso hay que apoyarlos, porque si de traders el 1% lo logra, de los artistas es insignificante, pues es mínima la cantidad de personas que realmente lo lo logran. Total. No por eso no hay que intentarlo. Aparte, yo de hecho estaba escuchando un podcast, eh uno de los integrantes de ACTC, pues una banda súper famosa a nivel internacional, y él hablaba de que la estadística es que eh, solamente de los artistas que logran eh, pues ser ser como asumidos por una firma, por un label, por una disquera, como solamente como el 1% de, de los que son firmados logran trascender en el tiempo, que la mayoría de ellos tienen tres años de...
0: Este, de, de su momento y, y adiós si desaparecen. eso, mire, empezando con el tema de del fracaso, yo creo que me voy a poner las botas y yo es el que va a manejar este, este negocio <risa> con
1: razón con razón ninguno ni nos escuchábamos bien ni nos ven sí, ¿no? y yo no tiene se severa cámara severo audio
0: eh, se me ven hasta las arrugas ya estoy viejo padre. Ya vi. ya no. no hablando Pero un poquito como... qué.
2: Sí, que me preguntan que qué tengo en la cabeza y tengo el gorro, eh, el gorro del fracaso. Estoy dándole papaya a los haters para que se roben mi imagen y me pongan en redes, porque este es el gorrito del fracaso.
0: Va. Antes de empezar con todo eso, eh, yo quiero contar una historia de, de lo que es Desvelados. Desvelados para mí es una buena eh, referencia de lo que es el fracaso. ...y de cómo uno toma las cosas... ...y simplemente... ...no, espera, ya les voy a decir el porqué... ...depende de, de uno cómo tome las hombre. cosas... Los que, ...los que nos conocen... ...o sea, los que están con nosotros... ...desde el primer capítulo... ...desde cuando estábamos en radio... ...que no podían entrar... ...más de 50 personas al chat... ...porque se caía... ...cuando nos quedábamos sin audio... ...cuando pasaba el de La Mazamorra cuando los micrófonos no escuchaban, no sonaban bien. Eh, es una muestra de que nosotros día a día haciendo una cosita, mejorando un pasito y no quedándonos en que ¡Ay no, no! Esto es muy difícil, esto es solo para los más tesos que hagan podcast y todas esas cosas. Nosotros no lo vamos a lograr. Nosotros no tenemos esa mentalidad y por ende... Ahorita pues hemos ido mejorando No, Todavía no llegamos a la calidad que queremos que tener Pero de hace un año Acá hemos mejorado muchísimo Entonces esto es un gran ejemplo De lo que para algunas personas eh, Podría haber sido simplemente No, parce, entrar en ese mundo es muy teso No, que nos vamos a dañar la cabeza ahí No, que esto, esto no es para mí, no sé qué Y mire cada vez vamos mejorando y cada vez vamos empezando eh, pues teniendo cositas mejores, entonces a partir de esta historia de de mm, fracaso, porque es que el fracaso es subjetivo eh, empecemos
4: bueno,
1: antes, Alex, antes de um, sí de, antes, antes de es, es, porque yo yo siento que tienen una mano de cosas que contar man, si, ya fallamos hace ocho días eh, gracias a que por ahí se fueron de paseo, por ahí se les cayó el internet, por ahí están con mucho trabajo. Bueno, hace ocho días entonces vamos cargados de historias y de relatos, eh, pero antes de, de iniciar yo simplemente quiero hacer la cuna a todas las personas que nos ven y es que este canal es un espacio de traders en eh, formación, traders que... Tienen un cierto nivel de experiencia, pero que aún somos unos bebés en todo este mundo. Pero que con todo el corazón simplemente queremos que todas las personas que también tienen su propio proceso encuentren un lugar bien bacano para compartir con nosotros. Que no se sientan, digamos que criticados ni nada por compartir sus historias y por desahogarse acá. Entonces, qué bacano que puedan aquí en el chat acompañarnos en todas estas charlas. Eh, no por eso estamos diciendo que el trading es malo, que el trading... Es difícil que aquí, porque un uno de 100 sí lo logre, entonces nadie lo va a lograr y mejor vámonos a dormir. Nada de eso. Entonces, esto es un espacio más más que todo es para darnos era aquí entre todos y que podamos cumplir esas metas como, como baby traders que nos tenemos.
4: Entonces, muchachos, empecemos con todas esas historias que nos tienen para contar. John,
3: hágale, te digo, Estoy esperando que arranque
0: John, estoy esperando que arranque John. Yo, no, yo por qué.
3: Hágale y lo seguimos.
0: A ver, eh. Botes el beat. Botes el beat. Bueno, antes de empezar, yo primero quiero preguntarles a cada uno de ustedes qué es el fracaso para cada uno. O sea, antes ¿nos de que. ¿A
3: preguntando al chat o a nosotros?
0: Eh, no, a ustedes, pues obvio, sí, a ustedes. Como no te veo, no sé qué estás haciendo. Ah, ok, ok. <risa> eh, no, no, a ustedes, a cada uno, quiero escuchar de cada uno qué es el fracaso para ustedes. O sea, si lo ven como algo, eh, como ya el final de algo, o simplemente es un paso, o okay. ¿Qué, qué, qué es para ustedes exactamente el fracaso. ¿Qué significa no, fracasar?
4: Yo creo que, eh, el, el, um, para mí, pues, sin duda alguna,
2: tiene que estar atado a rendir. O de pronto habría que hacer una división muy importante porque, pues como planteaste la pregunta, eh, estabas como preguntando si era como el fin de algo, o, o, o de pronto un paso más y pues si uno se rinde puede ser el fin de algo pero pues por lo menos las historias que traigo yo eh, la conclusión siempre ha sido de que han sido un paso más y de hecho prácticamente el paso perfecto que tenía que suceder para llegar al siguiente obstáculo en mi camino entonces pues yo creo que para responder concretamente pues a través de mi propia historia y a través de las tantas historias que vea uno ahí por ahí. El fracaso sin duda uno tiene que ser un, un gran maestro y es un traidor de experiencia. Pero también es caos porque pues duele no y se siente y, y a pesar de que no lo podamos ver es algo que es 100% real, que todos los humanos sentimos pero también es un impulsador hacia adelante, pues por lo menos para el que decide seguir. Tenso eh, el tema del fracaso, y creo que no es fácil definirlo como en una casilla
4: pequeñita. Total. André, ¿pratiqué el fracaso? Digamos, cuando... Cuando estaba como
3: revisando el tema como para, para hablar el día de hoy, me puso, busqué la definición de lo que dice el diccionario, lo que dice pues así como algo técnico, que es el fracaso. Y dice que el fracaso es la falta de éxito. Entonces yo me puse a mirar, ok, entonces yo como incluyo esa palabra en mi día a día y en mi proceso. Entonces digamos en nuestro proceso como trader. ¿Qué este sería un fracaso? O sea, un fracaso sería entonces tener un tray perdedor. O un fracaso sería que no seguir plan. O un fracaso sería rendirme. Entonces, digamos, para mí fue muy difícil como empezar a definir la palabra fracaso, porque como yo vengo manejando el proceso en mi vida, yo no le tengo una como una mala, o sea, yo le cambié como la, la imagen, la perspectiva, la creencia de que tengo un fracaso. Para mí el fracaso no es, no es algo no es algo malo. Eh, gracias a los fracasos que he tenido en mi vida es donde estoy hoy. Gracias a esos fracasos, a lo que me pasó con las empresas, a lo que me pasó con los amigos, con las relaciones, con la familia, es lo que podemos y lo que tengo construido hoy. Entonces yo el fracaso lo veo como esos peldaños que lo llevan a uno a eso que uno desea lograr. Entonces un fracaso para mí no puede ser tener un, pre un trade perdedor porque un trade perdedor me da la información que lo que tengo que mejorar entonces yo como eso lo voy a ver como una falta de éxito y perfectamente un trade perdedor que sé que no lo hice según el plan es un libro abierto que me está mostrando vea eso es lo que usted tiene que mejorar entonces yo porque lo voy a ver como algo negativo y como algo malo ah perdí me salió el plan listo, revisemos a ver qué fue lo que pasó entonces por eso te digo yo que para mí el fracaso son los peldaños que
4: me llevan alex
2: okay. alguien ahí en el chat alguien ahí en el chat dijo algo muy interesante que me parece totalmente válido y es que también el fracaso puede estar definido de acuerdo a la personalidad de uno por ejemplo aquí este en este programa hemos sido característicos de utilizar la herramienta del eniagrama y uh -huh. yo estudiando mi propio eneagrama eh, me he dado cuenta que muchas personas estudian todos. yo la verdad nunca lo he hecho, solo sé mucho como el mío y el mío, el eneatipo 3, su herida de nacimiento o su mayor miedo de hecho es el fracaso el fracaso dice el libro y ayer yo me estaba viendo una película con mi novia que le recomiendo a todos verla, sobre todo para este episodio que es Doctor Strange fascinante esa película y y el personaje lo desarrollan de tal manera en que es un tipo 3. Uh -huh. Entonces, prácticamente mi novia se reía y me preguntaba, ¿no te sientes muy identificado con él? ¿No te sientes muy identificado con él? Y es curioso como a él una maestra le dice, tú siempre has sido impulsado por el miedo a fracasar, no ni siquiera por el deseo de tener éxito. Y que eso lo había llevado muy lejos, pero también era lo que evitaba que él fuera grandísimo en la vida. Eso me resonó mucho. Y en esa película traigo como varias cosas que me impactaron tanto. Ahorita suelto más mensajes de esa película, pero recomendada full, full, full.
0: Ok. Bueno, yo yo les quiero preguntar otra cosa. Bueno, Cami, Cami ¿qué, qué vas a decir? de ¿Para ti qué es el fracaso?
4: Parece... Eh...
1: Me siento en el colegio. Yo voy a decirle a mis compañeros.
0: No, ¿sí? <risa> oh, ¿sabes por qué?
1: No, no, Esa palabra me parece muy fuerte, weón. Yo como ingeniero, o sea, yo le digo y aprendí. O sea, lo que hice Andrea no es cierto. Todo lo que me ha pasado en la vida me ha llevado a este punto, sí. Yo puedo ser, puedo eh, acá tirar domas y todo, pero pues mi plan inicial. Y puedo ser trailer y todo, pero mi plan inicial en la vida fue ser ingeniero trabajar en una planta de producción y se nos enseñó mucho al tema de mejora continua eh, todo el tema de procesos productivos de evolución todo ese tema y para mí la palabra fracaso dictamina el fin rotundo de algo todo en la vida eh, es susceptible a mejoras Si si no es susceptible a mejora eh, está destinado a morir entonces para mí, indudablemente, fracasar es darlo terminado y completamente. Por ejemplo, yo digo, yo no he fracasado en trading porque yo cada día me levanto eh, a seguir, a mejorar, a continuar, a ver en dónde poder afinar, en dónde puedo a, 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 eh, enroscar este tornillo, en dónde puedo engrasar un poquito. Entonces, esa maquinaria la voy mejorando. Entonces, como que esa filosofía la ingeniería que, que se me. Eh, hizo, en la universidad siempre la he intentado aplicar a la vida, de, de verlo todo como un gran proceso. Entonces, por eso es que digo el, el tema del fracaso en, en, en cuanto a ingeniería, es decir, fracasaste en esto, fue que ya está destinado a morir, ya se termina.
0: Ok, listo. Entonces, ahora les voy a hacer otra pregunta, pero más rápida. ¿Qué es el éxito? Y a uno, pues no, no hay que...
2: Yo, 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 nuevamente tengo que referirme pues al estudio de mí mismo y, y en y en el camino a conocerme a mí mismo. Por ejemplo, en un momento yo decidí pues como abrir la mente y me hicieron a mí como una lectura de carta astral. Y en mi carta astral me dijeron que... El, planeta que regía mi mundo y, y como el más <coughs> dominante era Júpiter que Júpiter eh, representaba como eh, expansión eh, creación de eh, hacerse sentir y, y, y como que eso me, me hizo eh, pensar mucho y yo creo que para mi éxito eh, también relacionado con un personaje de Billions que se llama Taylor Mason Éxito para mí es evolución y, y mejora constante. Poder, en lo que sea que yo esté emprendiendo, poder seguir mejorando y, y seguir moviéndome hacia adelante y, y no estar en carne. Eh, yo creo que por eso me atrae también mucho el trading, porque en estos días yo pensaba, hice una operación muy buena en Apple y por más buena que fuera, fueron 50 minutos de trailing stop consciente y a los 50 minutos al final no aguante por completo y dejé ir 30 centavos que técnicamente los hubiera podido tomar y yo dije wow o sea la perfección en, perfección me parece una palabra interesante relacionada con éxito pero realmente eso es algo inalcanzable pero por lo menos el pursuit se diría en inglés como ese buscarla constantemente eh, y, y poder acercarse lo máximo posible ¿y cómo se llama parte de vos Esas gráficas que se acercan a cero siempre pero no logran tocar se acercan minúsculamente eh, ¿cómo es que se llama de su parte?
4: Eh, Marica, no me acuerdo
2: bueno, pero esas gráficas los que, Dale, que, que de cierta manera cada vez se acercan más, más a cero, por más que nunca lo pueden tocar, siendo cero la perfección. Pero entonces es eso, como evolución constante, como mejora, como poder eh, seguir trabajando en el proceso de uno constantemente. Para mí, por ahí igual, como la definición de éxito. Digamos, en mi caso, éxito ha sido
3: una palabra su definición ha cambiado constantemente como según en el estado de la vida en el que he estado, o sea digamos eh, en, el, en el colegio terminando el colegio pues el éxito era pasar a la universidad ya la universidad era ya pensaba bueno bueno entonces trabajo eh, casa beca y un montón de cosas pues que, que está la creencia que, que es el éxito y como que entre más hago ese, ese acercamiento como
4: Kind
3: of Entonces más, más hago ese, ese acercamiento como spirit, más que espiritual, es conocerme bueno, un poquito más a mí misma. O sea, porque el éxito lo une mucho con cumplir las expectativas. O sea, como cumplir ciertas expectativas que se tienen. Entonces, el éxito va a ser para mí, digamos, en mi proceso desde mi carrera profesional como trader, cuando voy a considerar que soy exitosa. O sea, cuando me gradúe. Como cuando esté como Paul, cuando esté como Dr. Dan, cuando esté como Oliver, o sea, como yo siento que esa palabra como que cada vez se va alejando más. Yo lo que hice fue, bueno, entonces, ¿cómo traigo esa palabra éxito a mi presente? ¿Yo qué puedo hacer en mi día a día para considerarme una persona exitosa? Como para mí qué es la palabra éxito? O sea, para mí la palabra éxito es, es paz, es tranquilidad. Para mí, sobre todo, la palabra éxito está vinculada con la palabra libertad. Entonces lo cambié muchas cosas por muchas cosas materiales y lo pasé a muchos como como me estoy sintiendo yo Y en esta semana que me di ese espacio pues para, para compartir con, con para estar conmigo y para estar con mi familia o sea, sentí eso sentí esas como esas emociones por las que yo venía trabajando por fin las pude como vivir y sentir y para mí eso es épico
0: es que precisamente a eso iba el éxito no es un destino no, no es un lugar, o sea, no es una meta como tal, o sea, éxito no es llegar a ser como Dr. Dan. Eso es, puede ser, eso es simplemente una meta, ¿cierto? Pero el éxito como tal es un viaje. O sea, uno define eh, éxito el día que usted se muera y después de que se muera van a decir, ok, esta persona hizo un montón de cosas, ¿sí?, de la misma forma creo que así veo yo el fracaso, o sea el fracaso no es un no es un destino, el fracaso no es perder una cuenta hablando de, de trading o quebrar una empresa o lo que sea que tú lo mires como desde el punto de vista más feo, sino uh -huh. que simplemente hace parte de ese viaje, hace parte de ese viaje hacia el éxito y que yo creo que a partir de, de cada uno de esos entre comillas fracasos que llamamos eh, son los que te van a ir dando como, como esas herramientas para cada día ir mejorando ir avanzando en como en ese mundo hacia hacia el éxito ver, tienen
2: que verse la película
0: tienen que ¿Cuál? ver esa película la, la, de sí ya no, ave no maría es que, <risa> o sea, ¿cómo vas a hacer esa ya.
3: Pero, pero digamos es bueno... Se tienen
0: repetir. que ver Iron
2: Man, se tienen que ver Iron Man.
3: No, pero digamos es bueno repetir esas películas, pero uno ya verlas con esa intención. O sea, porque sí. una vez se ve una película de Avengers o de efectos especiales y se deja llevar un poquito pues como por ese show que hay detrás.
4: Sí. Pero cuando uno se la va a ver,
3: veamos cómo van a hablar del éxito del fracaso de esta película. Es lo mismo de Star Wars cuando está Skywalker con Yoda, que están ahí, que él le dice que no funciona para, para que sea un Jedi. Ahí hablan del fracaso también.
2: Entonces uno ya lo empieza a ver también con otra perspectiva. No, y hay a una, mí me hay sorprende. Escena, hay una escena donde él está con la maestra y él no logra, como, hacer, hacer, el, hacer hechizo. el hechizo. Sí, sí, sí. Mm. Y ella le dice: La magia es un río y por más que tú lo intentes, tú nunca vas a poder frenar el río. Pero sí puedes hacer que ese río funcione a tu favor y puedes aprovechar la fuerza del río y utilizarla para en beneficio tuyo. Y le dice que tiene que fluir con el río. Y yo, uy, pues eso. Pues yo conectándolo obviamente con el trading es, es increíble porque, pues si me desvío solamente un segundo, pero el trading. Hay, hay, a veces aparece un deseo de querer controlar lo que está pasando en ese río infinito de caos del mercado y será imposible y literalmente uno se puede morir intentándolo mientras que si uno aprende a fluir con él, literalmente se abren las puertas de ese río y para el ojo no entrenado y hasta para el, el que se están educando a veces parece magia porque uno ve a los maestros hacerlo y uno dice Parece magia. El tóxico diría: parece trampa, pero pues, trampa y magia vienen siendo lo mismo, visto desde diferentes perspectivas. Pero es impresionante ver aquel que logra hacer que el río fluya para él. Eso me pareció hermoso de, de
4: esa película. ¿Cami qué iba a decir? ¿Parte? Bueno, no sé si me escucho bien, que escucho como en cortado. No, eh, oh, bien, bien,
1: bien. Yo voy a decir que a mí me parece... Eh, <ríe> la la idea es objetiva, ¿no? Siempre es de cómo vemos las cosas. Yo, yo veo las películas de Marvel y siempre me fijo en los efectos especiales. Pueden tratar de descubrir eh, esos, todos los locos que están detrás, que, que esos, no... No sé cómo explicarlo, pero... Me fijo como en esos detalles y, y la disfruto desde un test. Y Santi siempre me llega como, con carica, me vi rápidos y furiosos. Y Toreto es un tres d Toreto es un tres <risa> Se las analiza, las, se las analiza y las adapta a, a los Eso me parece muy bacano, pero, pero es bacano analizar todos los puntos de vista. Eh, como correr películas como tres y, y verlas. Y hacer que cada frase usted la sienta. Eso es muy bacano, weón. Eso es muy bacano. Cosas que a uno le pegan muy chévere
4: en, en su vida. Eso
2: es. que imagínense que Carl Jung decía que aquel que habla en imágenes eh, primitivas habla mil lenguajes. Hay una razón por la cual. No importa de dónde vengamos, no importa qué cultura, desde cuál vengamos, todos nos conectamos con un Star Wars, un, un Avengers, un Harry Potter, eh, con la Biblia, con cualquier historia, porque todas las historias vienen del mismo lugar y por eso las podemos entender a profundidad o por lo menos disfrutarlas. Eh sin importar como nuestro, de dónde vengamos. Y eso es, me parece impresionante porque hay unas enseñanzas locas, locas, pues es impresionante cómo se puede relacionar con la vida de uno eh, esas historias.
4: Digamos, eh, pues no sé si si John tiene ahí algo para, pues como para seguir guiando la conversación, pero sí les quería comentar
3: algo que, que me gustaría que quedara mucho de, de, de este capítulo. Y es que, que logremos cambiar como esos sentimientos y, esa, y esas creencias que tenemos con la palabra fracaso, sobre todo lo que pasa en los procesos día a día. Que yo les decía ahorita de que un trade perdedor en el que no seguimos nuestro plan es una carta abierta de lo que estamos, que es lo que hay por mejorar. Y doctor Dan también nos dice mucho que. Trading y el, y el deporte de alto rendimiento están muy relacionados, o sea, lo único que le faltaba al trading es como esa parte física, pero la parte mental y el deporte de alto rendimiento de alto rendimiento están súper unidos. Y digamos Kobe Bryant decía que el fracaso para él el fracaso es algo emocionante, porque era eso exponía como esas debilidades que tenía en el juego. Y él lo que hacía, o sea, ya era súper exigente con eso, es que él se veía las grabaciones de todos los partidos, de principio a fin. Y apuntaba absolutamente todos sus errores, y no solo los de él, sino los del equipo. Veas que la defensa se abrió en este momento, es que nos pasó esto y el pase no lo hicimos de tal forma. Pero cada, de cada partido se veía todas las grabaciones. Y mira que exactamente eso mismo lo podemos pasar a nuestro proceso, a nuestro, nuestro trading. Hay personas que graban la pantalla... Eh, también es el mismo proceso de graficar, o sea, graficar esas operaciones y ver en qué parte estamos fallando para que o sea, para que no, no lo veamos como algo negativo, sino que le podamos hacer ese cambio. O sea, no, fracasé en este trade, pero es que me está dando esta información, no verlo de algo malo.
0: parte mire, eh, yo me, a ustedes saben pues que yo me estoy leyendo un libro que ya lo he dicho varias veces acá que se llama el lado positivo del fracaso cierto uh -huh. y un día me senté después de que le mmm, estaba leyendo el libro un día me senté en el balcón a pensar me puse a pensar a llorar? no me puse <risa> a pensar me puse a pensar en todas las personas exitosas que que, que conocía o que tenía referencias si no las haya conocido que de pronto conociera un poco su historia, y de ninguna, o sea, no hay ninguna de esas personas que no haya fracasado. Todas, en algún momento, han fracasado, pero es que lo que pasa es que la gente, la gente toma, yo creo que, mal la palabra, fracaso. Para muchas personas, como decía Camilo, fracasar es como ya, el fin, ¿sí?, de pronto, desde el punto de vista de, de lo que estudió Cami, ¿sí o qué? pero eh, en realidad el fracaso es simplemente un, una herramienta que las personas más es, exitosas en el mundo usan para apalancarse día a día. O sea, aprenden de cada una de esas cosas en las que supuestamente fracasaron y se potencian. Nos podemos ir hay e historias desde la persona los hermanos que que inventaron la aviación, que inventaron que se montó, que hicieron el primer avión que pudo volar o sea, esa gente se estrelló muchas veces en teoría eran unos fracasados porque nadie les los quería apoyar, es más el, habían otras personas que estaban haciendo el, el proceso pues como de, de inventarse el avión que, que tenían más plata, o sea, que, que el gobierno los estaba apoyando y todo, y a estos ni les paraban bolas que porque eran unos fracasados. Sí. Resulta que estos fueron los que en realidad se inventaron pues eso. Y así, de allá para acá, un montón de historias, todas las que ustedes quieran, de personas que se han caído, han aprendido eso, han quebrado sus empresas, han eh, pues han fallado muchísimas veces. Y de ahí en adelante empezaron a, a, a tener unos mejores resultados. Y también les quería leer un fragmento de ese libro que habla de unas reglas. Y estas reglas, o sea, yo las leí y yo dije, carajo, esto es como lo que uno vive en el trading. No sé si ustedes lo vean así, pero se las voy a leer. Son cinco reglas. La primera es, usted tiene que aprender lecciones en la vida, en lo que sea. La segunda, no hay faltas, solo lecciones. La tercera, una lección se repite hasta que se aprenda. Cuarta, si no se aprenden las lecciones fáciles, se hacen más difíciles. El dolor es una forma en la que el universo consigue que le preste atención. Quinta, usted sabrá que ha aprendido una lección cuando sus acciones cambien. Se les, se, les hace so, como, so, se les hace como claro. conocidas, ¿no?
3: ¿Cómo seguir el plan de trading? <risa> ahí está. O sea,
0: so porque, porque
3: uno se despierta un día, no, una tarde y dice, no, de ahora en adelante voy a seguir mi plan de trading, pero lo voy a seguir, ¿por qué? Porque acaba de tener, o sea, o se puso de la contratendencia de DGT de como de hace un mes, y ella aprendió a las malas, hay que seguir el plan de trading, pero es de, por eso se llama que es uno de esos momentos de inflexión que lo hacen a uno tener esos cambios de la vida.
2: Me voy a leer ese libro, sin duda alguna, eso conectó mucho conmigo y yo tendría que decir algo, en a, decía que si uno no aprendía una regla rápidamente que iba a ser más difícil y yo tendría que agregar ahí por experiencia en los mercados que cuando uno no la aprendió fácilmente y le tocó hacerlo más difícil, cuando uno se decide hacer el trabajo para aprenderla el universo como que lo reta uno y hue madre. Entonces, el último capítulo habíamos quedado en que yo tenía que empezar a trabajar mucho, en, de verdad, trabajar en esos trading laptops que no sé qué. Y qué retos, porque uno ya se decide por completo y el mercado... Eh, obviamente, el mercado no tiene una personalidad, es neutro, es democrático, pero se sintiera como si estuviera diciéndole a uno, ah, sí, quiere mejorar esto, pues venga que vienen los retos y todas estas dos semanas van a ser de puro puras jugadas que de alguna manera son un espejo mostrándote dónde eres débil porque te están mostrando y pocha ¿y cómo es que se me devolvió y se me devolvió y se me devolvió y se me devolvió? Pero ese es prácticamente el universo retándolo a uno porque no la aprendió fácil, entonces le va a tocar trabajarle más
3: impresionante sí o sea le manda una ah no aprendiste con esta facilita que te mandé te voy a mandar otra muchísimo más difícil tampoco venga algo entonces que los acuda a partir y me da a poner atención total o sea y no solo con el training con la vida con absolutamente todo así es que se aprende esas esas sí, reglas diga. que compartí yo perfecto
4: ahí
1: ahí sí oiga John qué qué gran libro eh, es <risa>
4: ¿Hay Marica, que
1: sí, es, 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 sí, pero el chiste, sí. Eh, hay una cosa cuando hablamos de procesos industriales y es que ni el mejor modelo eh, de diseño es, es perfecto, porque cuando usted lo lance, lo pruebe, eh, siempre van a haber fallas, porque la vida misma es una variable se no puede controlar todas las variables. Entonces, eh, la única forma de uno eh, diseñar un buen proceso eficiente, efectivo, es que usted lo pruebe. Entonces, ¿a, a ¿qué voy con esto? Que parce en la vida hay que aventurarse a hacerle y a corregir y a ir apretando y en todo lado. Lo, lo digo porque hay un comentario acá que... Un grupo de Mauricio que dice que de Elon Musk aprendió que llegar a las estrellas, que para llegar a las estrellas hay que estrellar muchos y pues, muchas cohetes. Por eso, cada vez que pierde un trade, piensa que va otro cohete.
4: Entonces, es verdad,
1: uno. Uy, yo escucho
4: peor.
0: Ah, no, dale, dale, que está bien. Ah,
4: eh, yo veo yo la vida así, o sea.
1: Miren, realmente uno puede diseñar cosas muy bacanas, eh, pero hasta que uno no lo lance, puta, hasta que uno no se aviente a hacerlo, eh, uno no sabe qué va a pasar. Lo vemos en Desvelados todos los días que algo se nos puede meter en el camino, en el sonido, video, en X, Y, pero pues ahí lo intentamos sacar adelante, de nunca dejar fracasar el tema porque pues es nuestro compromiso y es digamos, nuestro proyecto y es en lo que nosotros estamos trabajando y mejorándolo cada día. Entonces, así mismo como, como ese éxito, como no, no, no es como un objetivo como tal, sino saber que estamos preparados, saber que ya no nos estresamos tanto, saber que ya sabemos más o menos por dónde va la cosa, cómo podemos ir corrigiendo, cómo, eh, cómo no, cómo, ¿me entienden? como, como que ya vamos mejorando todo esto y cada día hay cosas más chéveres por hacer. Por eso es que, digo, yo me siento tan contento con el proyecto, tan feliz, porque, eh, pues, pucha, son mil suscriptores. Qué hijo de pues, sí. madre, pues, en el mundo de internet eso es un grano de arena, pero es mi grano de arena y hijo de pues, madre, es nuestro grano de
0: arena, muchacha.
1: Yo les pues, doy me siento tan contento. Entonces, ese, ese, ese significado del éxito me parece muy bacán.
0: Muy, muy charro, que puntualmente, o sea, lo que acabaste de decir, hacia allá iba yo a, a hacer, pues, como, como otro aporte del libro que he estaba, que estado leyendo. Para muchas personas, eh, llaman fracaso a algo eh, que de pronto está fuera de contexto. Mm, me, ex, me explico. Digamos que es un fracaso en el trading. Eh, que de pronto tengas un mes negativo ¿Podría llamar eso un fracaso? ¿Ustedes llamarían eso un fracaso?
4: ¿Un fracaso qué?
0: ¿Tener un mes negativo? No ¿Qué sería un fracaso en trading para ustedes?
4: Yo, sabes, yo, me,
3: yo me hice esa pregunta ¿Y sabes para mí qué es un fracaso en trading? Ah. Hacer lo mismo todos los días Y esperar resultados distintos okay. A mí es un fracaso
0: Listo hay una parte de, de este libro que habla de que uno tiene que ser realista eh, pues con lo que está haciendo si usted quiere hacer una gran hazaña tiene que saber que va a cumplir cosas más difíciles o sea que tiene que hacer cosas más difíciles si usted va a ir a darle la vuelta a la manzana posiblemente no se encuentre los mismos eh, problemas por así decirlo o inconvenientes que vas a encontrar si vas y te subes al Everest, ¿sí? O sea, hay que, hay que ser de pronto un poquito realistas en lo que están haciendo. Entonces, si ustedes quieren ser traders, tienen que ser conscientes que van a encontrar un como unos tropiezos que no son considerados un, un fracaso, sino que eso hace parte... De, de eso que es ir a subir ese Everest. Que si ustedes no quieren subir a ese Everest, sino que simplemente le quieren dar la vuelta a la manzana, pues no van a encontrar los mismos fracasos, o, o no, los mismos traspiés que van a encontrar subiendo a esa montaña. Hay que ser como un poquito realista Entonces, pero les preguntaba, ¿qué, ¿qué es para ustedes ser fracasado en, en, en trading? O sea, si, si para una persona, yo estaba hablando de, bueno, digamos las otras personas que nos están escuchando, que de pronto en algún momento hayan sentido fracaso o que, que sea un fracaso que lleven tres meses seguidos perdiendo, pues eso no es un fracaso. Eso es simplemente algo que hace parte de este proceso de subir a esta montaña de Everest, ¿sí? Si no quieres tener eso, pues entonces no sube a la montaña de Everest, dale una vuelta a la manzana, ¿sí?
3: Sí, o sea, es que es dejar de como unir un poco ese ese trade perdedor como un fracaso, o sea, como cambiarle esa esa creencia y digamos de lo que un poquito con el análisis que yo hacía de, de cómo me fue en marzo. Estamos en abril, en marzo, estaba revisando marzo y yo decía, gracias a esos días perdedores que estuvieron controlados, que estuvieron según mi plan de perder, es que pude terminar el mes como se terminó. Entonces agradecí que pude parar cuando yo dije que iba a parar y que estaba, o sea, es, es. Hace parte del proceso quedar en rojo porque ya lo sabemos por el tema de las probabilidades. Y si a eso le añadimos que no estamos siguiendo el plan, pues van a subir un poco más. Pero entonces agradecí esos días que estuve en rojo, esos días que paré cuando dije que iba a parar, porque eso permitieron que los resultados de marzo estuvieran como estuvieron. Y eso me ayuda a que si en abril vuelvo a tener días rojos. Pues porque si sé que puedo, si sé que paro donde tengo que parar, pues sé que eso no va a definir mi proceso de abril. Sé que esos días rojos no van a definir mi proceso de 2021, Sé que esos días rojos no van a definir mis próximos cinco años como traders. Entonces mira que uno ahí empieza a cambiar un poquito la perspectiva de algo tan pequeño en detrás de algo tan grande que uno está.
1: André, André, ya está al otro lado. ¿Hay ¿Cuántos, honestamente, y en el chat han hecho el ejercicio de mirar su, su balance? Y coger los días más horrorosos y decir, uy, ¿qué hubiera pasado? ¿Donde, donde donde este día hubiera perdido 50 dólares, 100 dólares. ¿Qué hubiera pasado? Marica, siempre uno saca unas cuentas súper positivas. No sé, no sé si lo han hecho en esta honestamente. Dígalo, yo, yo sé que muchos traders, cuando se he ha hablado de la comunidad de Oliver Vélez, lo han hecho de, de sacar su balance y mirar, sacar los días de, de pérdida máxima y, y, y volverlos a un plan pues adecuado. Y irían súper positivos. Entonces, André, ya digamos, del otro lado a decir: Oiga, sí, funciona. <risa> eh, eh, estos días rojos no definen mi, mi proceso. Y, y eso es muy valioso. Yo también, gracias a Dios, las pérdidas controladas son sangradas para mí. De, mm. de no se enloquezca, no se enloquezca. Eso enloquezcan,
4: ¿eh? es como quieto.
3: <risa> sí, no, más que uno sabe, como que. No, entonces va a intentar otro, pero entonces no se acuerdas <risa> cuando revisas. No, pero yo ya sé qué pasa, donde yo ya me dejé.
0: Yo no sé de no una puertica no la puede abrir. Véjela <ríe> ahí. es que,
2: que Dale, dale, Santi. Eh, en cuanto también... Algo que se me acaba de ocurrir... Que me ha parecido muy importante para mí... Hablaban ustedes de, de, de... Una de las cosas que quizás sea lo más difícil del mundo... Y es... Analizar sus estadísticas, sus gráficas y demás... Porque eso implica... ...conocerse a uno mismo... ...y eso es muy complejo... ...pero... Eh, ...yo lo que estaba pensando es que... ...por ahí había leído yo... ...que realmente... quizá ...como seres biológicos... ...realmente... Eh, ...si definimos éxito... Eh, tenemos que ...tengo que unir éxito... ...obviamente a una meta... ...que nosotros tenemos en común... ...que es el trading... Y el trading bien hecho, sin duda alguna, viene con una un premio que es representado inevitablemente en dinero. Y, y, y quizá estar en ese nivel tan elevado y, y, y lograr tal éxito, utilizando la palabra éxito en este caso, no es natural. Eh, las personas arcaicas por allá en la Edad Media y antes... Cuando, por ejemplo, a una, a una persona se le metía la pereza, consideraban que quizás estaba endemoniada, que se le había metido un espíritu. O, por ejemplo, una persona que se llenaba de rabia o se llenaba de tentación y un montón de impulsos que le daban al ser humano. Antes la gente creía que estaban poseídos literalmente y les hacían ex, ex, exorcismos y demás. Luego vinieron los psicoanalistas y en el, por allá en esa época y, y empezaron a llamar esto más bien eh, en vez de espíritus malévolos, lo conceptualizaron como impulsos, como emociones, como estados motivacionales y hasta complejos de la mente. Y entonces yo creo que también para mí una manera de definir el fracaso es, está muy atado a lo que dijo André de... de de, de hacer lo mismo y, busca, y, y y esperar resultados diferentes. Para mí de pronto también fracaso es perder la batalla ante esas necesidades, esos impulsos de la mente, esos deseos, esas emociones y demás que en el camino de uno hacia lograr el objetivo lo desvían y, 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 y entonces esos días en los cuales uno pierde el enfoque por completo y se deja llevar por la rabia, por el dolor, por la tristeza, por la pereza. Hay días que de pronto uno se levanta uno en todo el día y a veces ese día se convierte en una semana entera. Entonces eso también quizás sea para mí un fracaso, eh, ceder ante esas, esos impulsos que de hecho nos aferran, nos nos, nos definen tanto más como animales, parte y, y, y que están trabajando en contra de, de, de algo que todos tenemos en común, que es la razón que es tan joven comparado con esos impulsos tan fuertes y dominantes en nuestra mente que, como les digo, la gente en la edad media y ahí para atrás creían que eran demonios y hasta dioses a veces también. Eh,
0: entonces
2: yo creo que hay, entre todo lo que sucede, como una guerra constante entre aquello que nos quiere llevar a ser mejores y todas esas cosas que acabo de mencionar entonces ahí también yo veo definido de éxito o fracaso en el día a día y en eh, momentos más amplios también como por ejemplo un año eh, un mes diez años, o sea uno yo creo que inevitablemente llega a diciembre y llega el 31 y uno, y uno dice bueno y este año Realmente fui disciplinado y, y, y será que fue productivo o antes me fui para atrás. Y también cuando uno está revisando sus estadísticas y uno dice, uy, no, me dejé, fui poseído. Es que hay días donde uno en el trading, estoy seguro que todo lo ha sentido, ese no era yo el que estaba ahí sentado. Y es literalmente eso. Eh, eh, técnicamente hablando, eh, de hecho, se llama como un secuestro de la amígdala, donde... Un amígdala haciendo una parte de tu cerebro se siente tan amenazada que toma el control y ya no es tu conciencia la que está actuando, sino una parte mucho más primitiva que está buscando solamente defenderte porque cree que te vas a morir en ese instante. Así de profundo es esa vuelta. Entonces yo creo que ahí es donde también hay una batalla entre el bien y el mal, entre el éxito y el fracaso, definiéndolos como un dualismo, porque ese es el tema... Ha sido cambiar esa definición. Pero de pronto. También viéndolo desde
0: ese lado. parece Yo yo sí. Veo muy diferente el fracaso. A, a de pronto. A lo que ustedes han hablado aquí un poquito. Digamos. Yo. He sentido. Ahorita pues que, que me he puesto. Como a pensar en todo eso. Que. Si yo no Hubiera hecho todas las cosas malas que, que hice al principio de del proceso cuando empecé en, en trading quizás no tendría de pronto los resultados que he llegado a tener porque eh, hay un hay una como una frase que dice pues que está en el libro que dice que o sea tener un fracaso no significa que te haga un fracasado y a partir de ahí hay otra que habla de que, que mucha gente le tiene miedo al fracaso. Eh, o sea, le, le tiene el, como que le da... O sea, como un dolor a fracasar y precisamente por eso no lo hace, ¿sí? Porque se sabe que ah que es que perder, salir por pérdida máxima es un dolor muy grande y entonces por eso no lo voy a hacer. Eh, yo en eso... No estoy tan de acuerdo porque creo desde mi punto de vista, desde lo que yo viví que a partir de todos esos dolores, de todas esas veces que salí por pérdida máxima, de todos esos errores que cometí de entrar al primer segundo apenas el mercado abría en un gap y meterme con cinco lotes sin ni siquiera eh, tener ningún evento. O sea, todas esas cosas han hecho que poco a poco yo diga eso no lo tengo que hacer. Y todo lo que en su momento se podría considerar como un fracaso, ahorita yo ya no lo veo como eso, sino que lo veo es como todas esas cosas me han enseñado ahorita a ser un, una persona totalmente diferente. Entonces, para mí no es malo eh, perder, no es malo salir por pérdida máxima, no es malo intentar cosas. De todas esas cosas que estás intentando, porque como estamos en un proceso de aprendizaje, en el que eh, tenemos que probar qué sirve y qué no sirve para cada uno de nosotros porque es que no podemos decir que lo que le sirva a Santiago sea lo mismo que le vaya a servir a Camilo o lo mismo que le vaya a servir a Andrea, o sea, todos somos totalmente diferentes y tenemos que vivir esas experiencias y si a nosotros nos da miedo... Vivir esa experiencia por el simple hecho de que voy a perder, que me voy a ir en contra en la cuenta, que me va a poner negativa, pues entonces nunca voy a saber qué es eso que me va a servir. Pero digamos
4: eso, eso
3: es, eso es lo, que, lo que estamos diciendo, o sea que, que el fracaso son esos peldaños que nos llevan a eso que nos queremos convertir. El fracaso es ese libro abierto de información de, lo que, de las áreas que, te, que tenemos por mejorar o, o lo que podemos hacer. O sea, que antes del fracaso nos invitas a, a construir. Yo creo que es que ahí tenemos como una confusión de dos palabras porque, digamos, Santi y yo hablamos mucho de... o por lo menos yo dije de... para mí fracasar sería intentar lo mismo y esperar resultados diferentes. Yo creo que no sería fracasar, sino que sería como... Sería resignación o, o estar en otros estados del cielo. No, no sí. quiere mejorar todos los días. O sea, porque digamos mi definición de fracaso es información que me da para poder seguir siendo y para poder... O sea, yo el fracaso no lo veo como algo malo.
0: Sí, André, pero, pero si, 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 tú miras, si tú miras, por ejemplo, eso que estás diciendo, que, que todos los días hagas lo mismo y esperes un resultado diferente, ¿tú crees que si todos los días... Vamos oh, a poner un ejemplo. Digamos que todos los días entres en contratendencia, puede sí. pasar un mes y tú vas a decir, o sea, todos los días estoy entrando en contratendencia, estoy perdiendo, 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 pero va a llegar un día en que tú digas, ok, no, esto ya no lo voy a volver a hacer, o sea, ya estoy mamado de Ahí perder. Ahí ya
3: tengo diferente. Ahí está Por eso,
0: diferente. pero simplemente, eso. Eh, eh, o sea, vamos para el mismo lado, sino que sí, simplemente es, es como no no esperar no, que todos no, los días sea diferente es que no iba a llegar un momento en el que se mame el que no, diga allá,
3: allá llega la renuncia
0: vea
2: tengo la <risas> manera tengo la manera de conciliar este debate <risas> que yo, <conciliar>. yo 50,
1: <risas> por Andrea yo creo
2: que lo que nos une lo que nos une a los tres es muy importante es que haciendo esas cagadas, lo que mal llamaría, o sea, eh, lo que no podemos llamar fracasos, porque antes son cosas que nos construyen, llevando a cabo esas cosas malas, yo creo que la receta clave que nos une a los tres es que uno tiene que estar dispuesto a abrir los ojos, ver lo que le está enseñando eso a uno y estar dispuesto a cambiar. Yo creo que el mm. fracaso real es que hay personas que son ciegas, y por decisión propia, y hacen lo malo y hacen lo malo, y en el momento en que llegan a preguntarse, ¿será que soy yo o es algo más? Dicen, es el mercado, es mi programa, es mi mentor, y por último, es mi Dios. Todo el mundo es malo menos yo, y nunca están dispuestos a darte cuenta que eso es lo que le está enseñando a uno. De pronto, de hecho, ese es el mayor fracaso y de pronto eso es lo que nos une a todos ser capaz de aprender de esas cosas que no son malas pueden sentirse como malas porque yo no hablaba de que el dolor es el universo diciéndole a cada uno, hey, tienes que cambiar cosas pero ser capaz de de, de, de separarse de, de tanto protagonismo del yo y decir huepucha claro, es para la enseñanza y cambiar la actitud o cambiar la, lo que uno hace, ahí está y por eso lo que alguien llamaría fracaso para uno es un peldaño para seguir adelante.
4: no Y y, y es que mirar ese trade perdedor no es fácil.
3: No. No, no es fácil ir a mirar ese trade que uno dice, pero yo quería lo estaba haciendo ahí. O sea, sentir ese, sentir ese dolor. ¿Yo por qué hice eso? O sea, volver, volver por eso muchas muchas personas, y yo a veces también evitaba... Eh, graficar porque era recordar ese dolor y ya también recordarlo desde un estado un poquito más más calmado pero por leí en alguna parte que no recuerdo en dónde que precisamente para eso es o sea, sentir ese dolor para decir voy a mejorar porque no quiero volver o a sea, tener esa como esa exposición que era lo que decía
4: decía Santi es eso o sea lograr hacer el, el cambio Pero yo quiero que Santiago, no, yo quería que Santiago resumiera, ¿por quién van sus cincuenta mil, Santiago?
1: <risa> Oiga, no, yo creo que estamos eh, lo mismo, ¿no? En el mismo canal, yo aquí veo muchos Dios, comentarios acá del, del tema del fracaso y es que la palabra fracaso como tal es bastante fuerte, pero pero hay es que equivocarse, es, 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 es bueno, es bueno si uno aprende el error, o sea, no, no pensar con la piedra, uh -huh. sino... No volverlo a hacer, ¿sí? entonces, a mí me parece que todo eso nos construye eh, a todos, bueno, claro, alguien en algún punto se cansa de, de, de estarla embarrando y tiene que cambiar su forma de hacer las cosas.
0: Yo lo, yo lo que sí, creo, hacer... parce, eh, es que la gente le tiene un, un mal significado al fracaso.
2: Mm.
0: O sea, o sea,
1: yo digo, marica, yo fracasé cuando me rinda, ¿sí? cuando, ya. vea vea estamos no muera. Está,
2: hoy hoy es viernes Santo y me parece que como no con un vamos a tocar este tema Entonces, yo, me, no dices, a me, me dicen si sí, me equivoco pero eh, eh, por esta época hace miles de años estaba Jesús subiendo esa esa esa, esa loma con una cruz al hombro cayéndose. La gente burlándose de él Acorriándose las rodillas con esa corona Haciéndolo sangrar Antes de eso el, el, Los romanos insultándolo Y diciéndole que era el dios del jugo Y que no sé qué Y, y traicionándolo eh, Uno de sus discípulos Mejor dicho El propio Jesús en su camino eh, eh, Pues yo, yo estaba estudiando mucho Lo que representa esto simbólicamente Más allá de la religión Y es que por ejemplo, la cruz. La cruz representa montarse en el hombro todos los pecados de la sociedad, de la humanidad, todo lo que le tiran a uno piedras, personas que desde afuera pueden llamarlo a uno fracasado, un montón de temas y montarse esa cruz al hombro, asumir la responsabilidad y subir por el camino que eventualmente a donde lo lleva a él, a morir y a volver a nacer, la resurrección de Jesús, eso habla del camino por el cual uno tiene que pasar, porque también es un proceso en el cual él se libra de todos sus pecados y por ende libra a la humanidad. Y cuando vuelve a nacer, nace ya como ese héroe supremo que salva a la humanidad. Pero antes de eso, parce, tuvo que haber pasado por muchas dificultades y ese verraco antes de eso se va para el desierto y se encuentra con el diablo y el diablo le tira tentaciones que... O sea, todo el camino de Jesús está lleno de lo que otras personas podrían considerar fracaso. Y, y yo creo que lo que no, él nos enseña, no, no es que uno tenga que ser el súper creyente, ya sea que Jesús haya existido o no. Yo la verdad lo tomo es por la enseñanza arquetípica que representa estos días de, de, de Semana Santa. Y es precisamente eso, eh, el camino del héroe a morir y a renacer como el Fénix, como todos tenemos que hacer porque eh, definitivamente en este proceso para poder llegar al éxito tenemos que dejar que mueran muchas partes de nuestro ser, muchas partes, de hecho prácticamente todas y, y al final uno, el, el que llega ni siquiera es el que había empezado, ah, es que yo lo voy a lograr no, es que usted ni siquiera lo va a lograr porque cuando llega usted a la meta ya ni siquiera es usted, ya es un ser renacido que tuvo que haber pasado por muchas, muchas dificultades. Eh, eso yo, pues, a, aprovechando la Semana Santa y eso, de hecho, mi, mi novia yo le decía, tengo ganas hasta de ir como a una eucaristía por primera vez en 10 años, porque quiero escuchar cuál es la historia que le están contando al pueblo el día de hoy. Pero en esa historia no importa qué religión practiquen, qué credo, qué espiritualidad, Ahí hay una historia muy valiosa porque es una historia muy vieja y muy arquetípica de la humanidad. Ahí hay, ahí hay algo muy interesante que nos enseña mucho. Oiga, hablemos
1: de éxito. A mí esa palabra también me causa mucho, mucha curiosidad de, de lo que ha leído. Yo necesito compártanos cosillas de, de éxito. Ver, dicen las malas lenguas, dicen los chismosos, que y que Desvelados es muy pesimista, que Desvelados siempre habla de cosas densas, de que esto es muy muy fuerte, muy heavy. Entonces, eh, oiga, hablemos de éxito, pero es que el éxito también es demasiado subjetivo, ¿no? Eh, ¿Qué tiene el libro de Johncito para contarnos, o contarle a estos personas que quieren escuchar sobre éxito?
0: No, pues lo que pasa es que en realidad el, el libro... Habla de puras historias de, de, de puros fracasos, entre comillas, que volvieron éxitos. Y hay demasiados. O sea, yo creo que me puedo quedar aquí toda la noche contando historias pues, que he leído de, de puros casos de personas que, que han pasado por cosas muy difíciles y luego llegan a ese éxito. Es más, eh, que una vez les conté que el promedio de la gente exitosa antes de llegar a... Pues, como hace gran boom, hace. Pues, a, como a llegar al éxito total de su carrera, por así decirlo, es de haber perdido por lo menos 3.8, o sea, fracasado 3.8 cosas, eh, sea en empresas o lo que sea. ¿Sí? yo Yo también quería hablar de eso, parce. Eh, ¿Cómo se llama el libro? Se llama El lado positivo del fracaso. Yo, yo quería hablar de eso también por. por el, lo que estabas comentando ahorita, que de pronto la gente decía que, que era muy pesimista es, Y yo quería decirles, lo que pasa es que más que pesimista, yo creo que, que nosotros lo que intentamos es ser muy realistas a lo que en realidad es esto. ¿sí? Eh, no vendemos, como por así decirlo, una falsa esperanza, que es lo que uno siempre ve en las redes sociales de que la gente cree que el trading es que vos te metes en trading y a los ocho días tenés un Ferrari. Precisamente es eso, o sea, es, es algo que hay que trabajar muchísimo. Y lo que nosotros hacemos con este tipo de, de capítulos, por ejemplo, de hablar del fracaso, no es decir que es que todos son unos fracasados o algo así, sino que si llega a suceder eso, no lo veas mal. O sea, es algo normal, es algo de la vida. No eres la única persona que ha fracasado. Volvemos y, y vuelvo y digo, para mí fracaso no es algo malo. Para mí fracaso es todo lo contrario. Es, es, son las herramientas que le dan a uno para llegar al éxito, a llegar a, a ser alguien muy exitoso. Entonces no es que, no es que sea algo malo, ¿sí? Eh y lo que nosotros contamos acá es John Maswell, sí, de John Maswell es el, de John Jaramillo <ríe> eh, lo que nosotros contamos acá es más, más como venga, venga siéntese y, y sepa de que es, esto es un, esto es algo real, esto es algo serio y es algo que hay que dedicarle mucho tiempo. Es lo mismo como que si vos llegaras a no sé qué no sé, vas a abrir una empresa, yo no creo que o sea, vos por más entusiasta que seas, tú sabes que tienes un porcentaje que esa empresa puede que no funcione, o sea, si en realidad has montado empresa, sabes que es, es algo complicado, si no, no es algo como que, ay sí, voy a montarme una empresa y, y mañana ya tengo la multinacional y tengo gente trabajando, o sea, es algo muy complicado, simplemente que, no estamos por ahí como, como vendiendo una falsa imagen de lo que es el trading, ¿sí? Entonces es más por ese lado. ¿Qué okay. está?
4: Yo.
2: Vale, la gente que, hablando de empresa, la gente que se queja, por ejemplo, de que, ay, marica, es que las, la plataforma y las comisiones, que no sé qué, yo hace poco... Eh, estuve con una persona que por la pandemia tuvo que cerrar su empresa y me contaba que por ejemplo ya con la empresa cerrada le llegaba, André seguramente sabe de esto y John que han creado empresa, le llega de cámara de comercio unas cuentas que, que por no sé qué y que para cerrar, pa, pa, pues o sea, la cámara de comercio ya la empresa liquidada, mandándole unas, unas de millones de pesos, cobrándole impuestos y, 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 y y yo, ay, marita, pero Parce, seguro, mucha dinero.
0: Abrir una empresa, abrirla, es lo más fácil que hay en este mundo. Liquidarla es lo más jodido que hay. O sea, vos abrís una empresa en un día, liquídela, Te puedes demorar ay, hasta ay. años liquidando una empresa. A
3: mí tres, tres años después recibí un correo de la DIAN. Tres sí. años después.
0: Sí, no. Que
3: faltaba un IVA de, de, de cuatro años anteriores que estaba recibiendo. Gracias a Dios, yo todavía tenía los documentos guardados. Pero Sandra dice: hace tres años ya acabé con esto, todavía me siguen mandando cosas.
0: No, y, es. Y,
3: y los costos hijos que uno alcanza a tener. No, pues, pucha, son muy altos.
0: Entonces, uno no, Sí, es que yo por eso, yo por eso me, me me río mucho cuando hablan de esos temas de amor, saluda. <risa> hoy, hoy sí salió en cámara. <risa> parece parece la máquina de los Sims. <risa>
2: La
3: voy voy a, a tarde,
0: no apenas la, la veo apenas la, la, veo. Veo, <risa> la, veo, la veo la veo ah ya la vi ya la vi ya la vi <risa> ya la vi. Sí, cuando cuando me pone la chompita así que o se va a ir a mojar Bueno no muchachos eh que por ahí están que qué que, que contaré historias ejemplos de un fracaso que me pasó no pues es que yo creo que todos acá podemos contar una historia de eso y, y de eso aprender claro. claro desde desde empresas hasta lo que sea es que yo, yo por eso les decía que que yo me pues bueno no voy a decir que me burlo porque después dicen que yo soy un payaso que no que como ver. No pero cuando hablan de 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 costos y de cosas que que tiene por ejemplo el trading. Yo Ahí es donde yo los veo, yo digo, esa persona en realidad no ha vivido muchas cosas en su vida, o de pronto no ha tenido una empresa, no sabe lo que es sostener salarios de, de, de personas, lo que es seguridad social y un montón de temas, y de pronto no tiene proyectos, ¿sí? o, o ingresos. Y de ahí, pues digamos, eso, eso fue uno de los entre comillas fracasos que yo tuve yo que yo que he quebrado dos empresas y, y mi tercera empresa en realidad creo que es la más la que mejores resultados da porque de esas dos anteriores he aprendido demasiadas cosas que que si yo no hubiera quebrado esas empresas no hubiera aprendido eso y ahorita quizás esta tercera no me estuviera no me estuviera yendo también entonces de todo de todo uno aprende a partir de eso que la gente llama fracaso, sino que es que el problema es que la gente le da miedo a fracaso, y, y a partir de ahí pues no tiene experiencia, y si no tiene experiencia pues no tiene cómo enfrentarse luego a nuevos retos, no, más eso.
2: Claro, claro. Parce, imagínense que yo, yo no sé si ustedes saben, pero yo recién graduado del colegio estaba obsesionado por, por estudiar medicina, yo vengo de una familia totalmente entregada al sector de la salud, donde todos mis tíos son médicos, mis papás son odontólogos. Yo iba directo para medicina y con cierta soberbia y egocentrismo, solamente me presenté en, el, en la Universidad CES de aquí de Medellín, porque yo dije, es que yo voy a estudiar ahí, y ahí estudiaron mis dos papás. y Entonces yo ya iba con el segundo mejor IPES, del país a presentarme y yo pasé el examen de medicina y en la entrevista a mí una de las médicas me dijo usted no va a ser médico ni siquiera me dijo, usted no va a pasar a la universidad, usted no va a ser médico usted no está hecho para ser médico y yo me acuerdo que <ríe> en esa época eso se sintió como el primer mayor fracaso de mi vida, muy duro eh, pero ya mirando hacia atrás eso hace que yo esté aquí y que todo el proceso que ya he vivido haya podido llevarse a cabo y hoy en día sí que miro hacia atrás, hacia atrás y agradezco que yo que eso haya sucedido porque conociéndome yo seguramente estaría en medicina y, y por por, por, por esos eh, impulsos de donde como quieran mencionarlos, lo que me mueve a mí en la vida seguramente me estarían moviendo hacia adelante pero de una forma muy tóxica y seguramente estaría estaría yendo bien pero estaría acabado porque realmente eso no era mi pasión, eso era más un deseo de, de cumplir con lo que la sociedad quería para mí sobre todo mi familia y, y uy, yo solamente miro como, como si fuera otra línea en el tiempo de otro universo que pudo haber sido o que quizás hasta de pronto es para los más locos y volados, pero yo digo, wow, siquiera no no pasó, y siquiera estoy aquí. Eso para mí es un éxito enorme, se viene de un supuesto fracaso. Entonces también una experiencia real que me pasó, que me parece interesante.
3: A mí, este, a mí esta semana me hicieron preguntas de Reina, que no supe responder. <risa> me preguntaron que, que a, a hoy, ¿qué carrera me hubiera gustado haber estudiado? O sea, que digamos en 11 en, en el colegio mejor hubiera tomado otra decisión y tomar otro camino en mi vida y todo el mundo respondió y yo no supe responder yo dije para mí es muy difícil porque yo antes agradezco o sea por donde me ha llevado la vida y en donde estoy hoy o sea es muy difícil entonces yo devolverme a 11 y decir que voy a estudiar no sé inversiones o voy a estudiar porque quién sabe si realmente estaría donde estoy hoy entonces gracias a que tomé la decisión de cierta carrera con diseño, gracias que me fui por otro lado, que decidí dar empresas, pues resulté, ¿dónde estoy? Entonces no supe, porque para mí todo lo anterior ha sido un aprendizaje, para mí no fue una pérdida de tiempo haber estudiado diseño, para mí no fue una pérdida de tiempo haber tenido las empresas, porque gracias a ese conocimiento, estoy hoy, pero las otras personas sí lo veían, no. Yo me puse a estudiar ingeniería eléctrica y resulta que me fui para la agronomía y estoy haciendo esto, mejor hubiera estudiado ese tipo de cosas. Y yo volví a hacer la pregunta, pero es que si no hubieras estudiado en ingeniería eléctrica, no hubieras conocido a esa persona que te llevó a esa finca y que ahí encontraste el potencial de hacer unas cosas maravillosas. Entonces
4: para mí como que no 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 me conectó como responder así esa pregunta. Y alguien ahí en el chat dice
2: que eh, eh, lo de fracasado también tiene que ser visto ante... La percepción de los otros y que a veces hay un miedo enorme a que le digan a uno fracasado.
4: Uh -huh.
2: Total. Eh, pero yo creo que ahí ya sí, hombre, yo creo que ahí sí es muy simple. Yo creo que ahí sí hay que soltar eso porque yo creo que siempre habrá eso en la vida de uno. Yo creo que por más que a uno le vaya bien, parte, eh, será inevitable. Que una persona lo perciba a uno así, pero yo creo que una
4: persona
2: que lo percibe a uno así, pues eso habla más de esa persona que de uno, definitivamente.
0: Lo que pasa, Santi, es que el fracaso es subjetivo, o sea, lo que para esa persona Ajá. puede ser... Y el
2: éxito también. Y
0: el éxito también, o sea, lo que para esa persona puede ser fracaso Ajá. o éxito, para ti no, ¿sí? O sea, una persona, digamos que para una persona ser un fracasado... Es no sé, es no tener un carro, por ejemplo. Para sí, ti claro, no claro. tener un carro es lo de menos, ah. o sea, tengo otras cosas. Sí, estoy trabajando en otras cosas. Entonces, uno no se puede dejar llevar porque otra persona te vaya a decir, "Ah, es que eres un fracasado porque no tienes empresa." No sé, tengo te, para mí eso no es ser fracasado, si para ti eso es fracasado, pues listo, es tu problema, pero no para el mío. Sí. No, y, y, y
3: digamos yo, a las mujeres nos miden a la mayoría de las mujeres nos miden somos exitosas es por cuántos años llevamos de casadas y cuántos hijos tenemos
0: total, estamos a, casadas, ahorita, no tenemos es hijos, no. ahorita 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 sí, si, ahorita se mide así pues imagíname es no, cuántos, no de de por
2: las creencias que <ríe> la
3: gente
0: de fracaso. ahorita mi, eh, fracaso, pa, para medir una mujer fracasa cuántos bitcoin tiene <ríe>
1: Entonces, que ya acomodaba? A
0: ver, ¿sí? Mire, yo, yo les voy a contar una historia de Coca-Cola No sé si ustedes saben esta historia, pero resulta que hace algunos años, hace muchos años pues, eh, A mí
2: me va a tocar no escucharla y esta vez voy a dejar los audífonos acá Porque el micrófono coge lo que voy a ir a hacer, ya vengo Okay. Sí, Santi,
0: por favor. Muchas gracias Bueno, mientras vienes Santi Les voy a contar la historia eh, Coca-Cola hace algún tiempo Hace muchos años te Estaba teniendo unas malas ventas sí. Y contrataron a alguien Para que subiera esas ventas Eso fue hace muchos años eh, Esta persona eh, estaba, estaba como en el boom De, de lo del azúcar De... de ...pues como de cambiar estos hábitos y eso... ...y esta persona tomó la decisión de eliminar la Coca-Cola... La, ...la original, ¿sí? Cambiarle el sabor por algo que no tenía azúcar y no sé qué... ...supuestamente iba a ser un boom... ...resulta que... Eh, ...los resultados siguientes a, a esa... ...nueva... ...pues como nuevo producto... Coca-Cola tuvo las peores pérdidas en toda su historia... ...no hicieron sino perder y perder y perder y perder. Pero, entonces, luego de que pues tuvieron este bache... ...ellos dijeron, no, no, echemos a esta vieja. La echaron, era una mujer. Luego, como a dos meses, ellos dijeron... ...no, volvamos otra vez a vender la Coca-Cola original... Y lo que pasó fue que se dispararon las ventas de Coca-Cola como nunca en la vida. O sea, la gente ya estaba extrañando la Coca-Cola original. Y... Porque solamente estaban vendiendo pues la otra. Y, y... tuvieron unas ganancias impresionantes. Al... Como al mes. Volvieron y contrataron la vieja. Entonces preguntaron... Bueno, ¿y por qué? Porque sí, si si, si tuvo una, pues como unos muy malos resultados, porque la vuelven y la contratan? Entonces el, el dueño decía, yo no la contraté para, para que se equivocara o no se equivocara. Yo la contraté para que tuviera un aumento en las ventas. Y eso fue lo que pasó. O sea, en ese momento no me dio el resultado que yo esperaba, pero con el tiempo me di cuenta que sí. Y puede que en ese momento la gente lo mirara como un fracaso, entre comillas, porque fueron las peores pérdidas de, de Coca-Cola en muchos años, pero resulta que, que no, que, que por el contrario lo que trajo eso fue algo mucho mejor. Entonces, redefinir lo que es fracaso.
1: están diciendo en el chat, se yo pensé que era el único que lo escuchaba. Sí,
0: se escucha mal.
4: Sí, también lo sí, escucho. Se le,
1: mete, se le mete un fantasmita. A veces no se escucha.
4: Oiga, el
1: tema del éxito es bastante
4: subjetivo.
1: Si sí, por ahí se a meter John. Es bastante subjetivo. Eh, hay muchas personas en mi familia que definen el éxito como tener un buen cargo en una buena empresa. Eh, y me han reclamado en, en ocasiones el por qué yo no... Eh, ejercicio en mi carrera eh, yo en este de una vez que hace
4: interferencia pero okay. eh, parece yo, yo como yo quería contarles pues una historia a ustedes algo
1: que viví con alguien de acá alguien algo especial en bogotá parece estábamos en bogotá Recién conociendo ah no Ya lleva tiempo en el equipo eh, Estábamos en una cena con Oliver Y estábamos hablando con Santi Yo no sé si se acuerde de esto eh, Y está Santi y Juli Y Santi Fue pues, el que hizo la pregunta Como ustedes en qué momento Se van a sentir En qué momento se sentirían exitosos en su vida Creo uh -huh. que usó como la palabra En qué momento creen que ya son prósperos
4: Y y, y creo que nos hizo,
1: Santi estaba en otro tiempo, en otra etapa de su vida. Ahorita completamente distinto a como lo conocí, un tipo más, un tipo más centrado, un señor. Tengo un amigo, creo que alcanzaré ese éxito el día en que tenga mi, mi subcautifón, <risa> mi computador de 10 mil dólares, los mejores equipos, que, o sea, un 3 en su máximo esplendor, ¿cierto? en el momento en el que tenga todas mis marcas y, y poder mostrarlas y, y que no, no me afecte nada en mi economía, por decirlo así. Y empezamos a debatir bastante eh, con,
4: con Diana,
1: con su esposo, de, de qué era el, el tema del éxito, y es que cada quien eh, puede definir. La, el, el tema del éxito a cómo tiene su vida y a cómo tiene su personalidad. ¿Por qué? Porque en ese momento eh, llegamos varios a la conclusión de que el éxito lo estábamos viviendo en este momento. Yo considero que es un total éxito que yo pueda trabajar en pantaloneta desde mi casa sin tener que cumplir un horario en una oficina, sin tener que aguantarme un jefe ni a compañeros ni absolutamente nada. Eh, sino tener la tranquilidad de hacer lo que me gusta en el espacio que más me gusta y cuando a mí me gusta. Entonces, definirlo más como la esencia de que tú tengas una vida tranqui tranquila y plena eh, es lo que nosotros consideramos éxito en ese momento. De poder salir, que decía el, esp el esposo sea para salir a las seis de la mañana a, a, a caminar o a trotar, y ver todo mundo desesperado viendo el trabajo en esos trancones, en su carro pitando, ¿sí? Y uno decir, uf, marica, yo, yo termino acá y me voy a ir acostar. <risa> o sea, eso, eso ese sentimiento y esas vivencias y, y, y toda esa tranquilidad y, y plenitud, es lo que nosotros consideramos en ese momento de éxito. No como un objetivo uh, a decir cuando tenga esto, sino cómo estoy viviendo todo esto. Que, que, que fue una conversación, obviamente fue, fue mucho más discutido y, y Santi, como le digo, era un tres descentradito en ese momento con cosas materiales a full, pero o sea, esa historia de cuando, como uno ve el diferente, incluso siendo el staff, viendo las cosas completamente diferente de lo que es el éxito y, y creo que fue algo que sucedió hace, no sé, dos años, tres años atrás.
2: Pues vea Marika, qué, qué compleja es la mente humana Yo en este momento Obviamente me acuerdo de eso y, 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 y yo mismo Digo, uy, claro, qué loco Lo que pensaba en esa época Y también reconozco El cambio que he tenido Pero Ni siquiera es con esto que usted acaba de decir Sino que yo a veces me doy cuenta De mí mismo sobre todo en momentos en los cuales como que me tomo un tiempo para para disfrutar como dije Oliver, también hay que saber tomar ganancias y hay una subpersonalidad mía que de cierta manera ya no es la protagonista pero no desaparece que dice, qué va eh, todavía no te lo mereces todavía no sos nada eh, no has logrado nada o sea, a pesar de que hoy en día ya, ya, ya está más presente en mí eso que usted acaba de decir que no ni lo repito porque usted lo expresó muy bien. Esa subpersonalidad no deja de existir. Eh, en, en Doctor Strange, Doctor Strange le dice a la maestra como que no es si que usted me enseñó a eliminar a mis demonios y ella le dice nunca los eliminamos solo logramos mantenerlos domados. Pero uy yo reconozco que a pesar de que esté domado no deja de existir una pequeña voz que en esos momentos donde yo me tomo esa libertad, por ejemplo, de ver una película así de loco es, acostado con mi novia, igual hay una voz que me dice, ¿qué estás haciendo? No estás haciendo nada, párate, y todavía no te mereces nada de lo que estás viviendo en este momento y es muy loco ser consciente de, de que eso existe dentro de uno.
3: Y, y de cierta forma, mira, sante que uno no logra desconectarse y disfrutar en el momento al 100%. Porque no. se ve uno una película así como Doctor Strange y lo ata al proceso. Entonces, ah, esto está hablando de fracaso, esto es un trader, no sé qué, y ahí mismo, lo, como que tratar de salvar un poquito el tiempo que uno está ahí.
2: Y sí, y en el gimnasio... Y, madre, sí, es que yo creo que uno se sé. <risa> Uno, uh, yo no sé, yo, yo, eh, María, yo la verdad, por ejemplo, me encuentro en el gimnasio, yo, 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 eh, para motivarme para el gimnasio, utilizo, por ejemplo, mucho lo que, lo que dice, eh, ¿cómo es que se llama este man que era del ejército que, ah, se me olvidó, no, yo sino el otro, David Goggins, David Goggins que se grita el mismo en el gimnasio. Como, stay hard, ah, que quién va a cargar los botes, que no sé qué. Yo a veces molestaba con eso, pero yo también, en el gimnasio a veces me encuentro hablándome muy feo a mí mismo, como que, como 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 encontrando motivación en lugares muy oscuros y, y diciéndome, es que si sos re débil y, y estás re mal físicamente. O sea, no desde un lugar de... Positivismo, sino desde un lugar muy oscuro y negativo, pero que a veces me da la fuerza para meter esa doceava repetición. Y eso existe en mí, a pesar de tenerlo más tomado últimamente, pero es algo que yo no puedo ignorar. Y a veces yo no disfruto, a veces yo no disfruto por completo eso. Y, a, y, y, y entonces. Yo, yo acá sentado consciente digo, wow, qué bendición poder trabajar desde mi casa en pantaloneta, pero a la misma vez hay una voz diciéndome, claro, pero es que vos crees que eso es suficiente, no, tenés que salir, y tenés que llegar sudando a la casa y tenés que haberte reunido con tres personas, creado tres contactos, o sea, algo muy egocéntrico y muy tres y... y sí, sí, no, es, no puedo negar que es parte de mi ser y que pues será mi trabajo saber integrarlo. Porque esa misma fuerza, impulso que los arcaicos llamarían un demonio, es hasta un complejo puede ser visto desde los psicoanalistas, pero si uno sabe canalizar ese, ese demonio, llamémoslo, puede servir para mucho bien, en vez de que sea una fuerza del mal. Y en esas estoy yo, pero siendo muy, muy consciente de eso.
1: No, pero, pero bien, bien. El Santiago que yo conocí hace tres años no hubiera salido en cámara con un con cinta. <risa> no. No, parce. Creo que. Por ejemplo, vea, la pongo
2: así. Por ejemplo, una de las herramientas que me sirve de mí para no volver a fumar es, de hecho, desde el lado más tóxico y negativo, porque es atar el fumar con del degenere y el fracaso o sea, mientras que en un momento para mí fumar era mi vida de un momento a otros para mí visualmente y ante mi percepción se volvió mal o sea, de, le metí una energía contraria que ya no toleraba, por ejemplo, que mis amigos lo hicieran y yo tuve problemas con mis amigos que no pararon de fumar porque ya sentían el peso de mi crítica y yo los criticaba de frente y yo consideraba que yo era mejor que ellos por haber parado de fumar y se los dejaba saber. Y tuvimos peleas físicas en persona por eso, porque me decían, ¿quién te crees vos ya solamente por haber dejado de fumar? Y eso fue un proceso súper denso que también tuve que vivir. Y eso también, no sé, está, creo que está muy relacionado con cómo percibe uno un montón de cosas, o sea, realmente la realidad es subjetiva porque es vista a través del lente de cada uno y en momentos diferentes de la vida de uno, entonces sí, qué loco. Bueno muchachos, ocho, ocho
1: pasaditas de la noche.
3: qué le cuota... quedó a la gente de lo, de lo que dijimos? O sea, se quedó algo que te comentaron de esa dualidad. De
1: yo, yo, vi al público, yo, yo vi al público muy en línea, ¿no? Con, con todo, que esto es un proceso. No, esto es de, 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 que de aprendizaje, ¿no? Como. Yo, yo vi a la gente muy en línea. Aquí son ustedes. Y
3: se van a, nos vamos a leer el libro que recomiendo John.
1: Sí, buenísimo. John, nuevamente, ¿cómo es el libro y
0: autor? El lado positivo del fracaso de John Maswell. De.
2: Pero Perfecto, lo, digo
0: como, lo digo todo triste. Seguro,
2: ¿no? El
0: lado positivo del fracaso. No, le va el volumen, pero no. A ver, espérenle eso otro poquito. Ya. El lado positivo del fracaso. De John Maswell. De John Maswell. De
1: John Maswell.
0: De de, del Maswell. Del de Maswell. Venga,
1: miren. Eh, ya. Pasamos las 8 de la noche. Voy a ver si entonces me, me empiezo a conseguir el set de Juan Piz González con Macala en 18 años, para que nos perciban más.
2: Ah, venga, es venga, exitosos. venga. Tengo que dar un anuncio de responsabilidad social, parte muy importante. También algo que está muy atado al fracaso y a la pena y a la vergüenza en nuestra sociedad es requerir ayuda. Y si escuchándonos hay alguien que siente que necesita ayuda, parce que entienda que eso no es, tiene nada que ver con el fracaso, que los psicólogos son buenos y que los psiquiatras también lo son y las ayudas alternativas, parte, eso sí, con, con derecho a ayudar a las otras personas, o sea, porque hay muchos pseudo personas que creen que pueden ayudar y a veces hacen más mal, pero buscar ayuda es de valientes, ...y está de hecho más relacionado con el éxito que el fracaso... ...y eso es algo que especialmente en Medellín... Eh, ...tiene un tinte de fracaso ante la sociedad... ...y eso no es así... ...entonces yo siempre invito a las personas a buscar ayuda... ...si lo necesitan porque... ...pues en algún momento a mí también me sirvió.
1: Perfecto Santi, muchas gracias... Eh, ...parceros... ...ya la cuota de hoy no nos sacan por ser... Pero ya eh, estamos pasadas las 8 de la noche ahí con bastantes dificultades al inicio pero se sacó este capitulazo adelante entonces parce, a cada uno que le quede lo, lo que lo que absorbió lo que opina la opinión es muy válida y es que es demasiado subjetivo el tema del fracaso y el éxito eh, y, y para la próxima John que muestre los beats pues okay. <risa>
0: Parce, no, yo, yo siento que faltaron muchísimas cosas. Sí, Uy, se fue Andrea.
2: Como siempre, como la, siempre. Es que siempre faltan muchas cosas,
1: Parte. El tiempo es bastante reducido. Sí. Que la televisión nos cura por minuto, güey. Bueno, entonces.
4: <risa>
1: <risa> Oiga, muchachos, muchas gracias por por esta noche desvelados. Ya hacía ya falta, hace ocho días hizo falta. Sí, bacano. Como Andrea se va a pasear. Sí, sí. <risa> Entonces, eh, muchachos, muchas gracias. Eh, este capítulo más, ya creo que eh, yo me confirmo si estamos en Spotify. Todos los que nos escuchan en, en estas plataformas eh, para los podcasts, eh, muchas gracias. Estamos aquí sí. para pasar un rato muy bacano. Todo lo que nos quieran dejar, vayan a YouTube, al Instagram Desvelados IFT y, eh, y al YouTube eh, en Desvelados. Síganos.
0: Parce, síganos, mire, eh, si, hay algo, si, ha, si hay algo si hay algo que alguien pueda hacer por unos emprendedores como nosotros, es simplemente darle suscribir. Oiga, eso no vale un peso, no le están cobrando nada. Vaya, Espérase que nos ayudan. Y, si quieren, y si quieren que les cobren, vayan y nos donan un dólar. Eh, parce, eh, eh, eso en realidad... Es motivación, o sea, uno se motiva viendo el... Para el... la cerveza. Sí, no, no, es que ni siquiera eso.
1: No, y que el algoritmo nos posiciona mucho mejor, entonces es, es, es muy bacano que nos apoyen con su like, con su suscripción y vayan también al Instagram a, a, a seguirnos porque ahí anunciamos cuando nos embolatamos y de pronto adelantamos o trazamos los, los capítulos de desvelados para que no se los pierdan jamás. Para las personas que no se han visto los anteriores videos, vayan y véanse. Tenemos un capítulo con Oliver Vélez, a los que nos escuchan en plataformas. Me toca decir todo esto porque ya tenemos más plataformas. entonces Se
0: nos así. está agrandando el chuzo.
1: Ya se está agrandando el chuzo, ya estamos creciendo. Así que vayan y busquen ese capítulo con Oliver Vélez, que eso es candela pura. Eso es muy bacano lo que hablamos ahí. Entonces, muchachos, muchas gracias. Andrés, se nos fue.
0: Nos vemos.
1: Eh, muchachos,
0: nos vemos dentro de ocho días con otro capítulo desvelado, chao, chao chao, feliz ciao. semana santa muchachos, te cuidan oiga, y no les dé miedo perder que eso no es malo nos vemos
4: no no chao, chao